0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteur du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute Est-ce qu'il y a un lien entre dermatillomanie et troubles alimentaires Comme ça, j'aurais dit non. Mais depuis que j'ai lancé ce projet possible et que j'ai eu des centaines, voire des milliers de discussions avec vous, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes qui souffraient de dermatomanie avaient aussi un rapport troublé avec l'alimentation. Et ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai souffert de boulimie vomitive et c'était vraiment un trouble qui était complémentaire avec la dermatomanie. Dès que la dermatomanie allait mieux, c'était la boulimie qui prenait le relais et inversement. Donc c'est un peu comme si c'était mes deux béquilles et à jouer au ping-pong. Euh, mais tant que le problème de fond n'était pas réglé, j'en avais vraiment besoin dans ma vie. C'était mes refuges émotionnels. Avec du recul, en fait, j'ai compris que la dermatomanie et les troubles alimentaires avaient plein de points communs. Déjà, c'est des troubles de l'hypercontrôle. Donc dans le cadre de la dermatomanie, on essaye de contrôler sa peau, de lisser son aspect. Et dans le cadre des troubles alimentaires, on essaie de contrôler son poids, sa silhouette, euh, l'aspect de son corps. C'est des troubles qui touchent souvent aussi un même type de personnes, des personnes hypersensibles, perfectionnistes, anxieuses, avec une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et enfin, c'est des troubles qui touchent le corps, le rapport que l'on a avec notre corps. Dans les troubles alimentaires qu'on appelle TCA, on retrouve la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie ou les phobies alimentaires. Aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de faire un épisode sur ce sujet, pas forcément sur les TCA en tant que tel, mais sur un thème lié qui est l'alimentation émotionnelle. Et pour en parler, j'ai fait appel à Johanna Verdi, qui est coach, experte en alimentation émotionnelle et elle-même, ancienne mangeuse compulsive. Elle a créé un podcast qui s'appelle Kilo Émotionnel, elle a écrit un livre et elle a lancé un programme basé sur le coaching de groupe pour aider les mangeurs émotionnels. Dans cet épisode, elle nous dévoile ce qui se cache vraiment, derrière l'alimentation émotionnelle. En bref, pourquoi on mange nos émotions, tout comme on les triture avec la dermatomanie, et comment travailler concrètement dessus Comment réussir vraiment à aller mieux quand on a ces habitudes qui sont ancrées depuis des années On prend des exemples hyper précis, comme les crises qui arrivent le soir en rentrant du travail, et euh, c'est assez incroyable de voir les parallèles entre le rapport troublé alimentation et la dermatomanie. C'est vraiment les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Dans l'épisode, Joanne nous raconte aussi ce qu'elle a compris avec toutes les personnes qu'elle a accompagnées en coaching et elle nous parle de son parcours à elle avec l'alimentation, comment elle a touché le fond et comment elle est remontée. Donc c'est un épisode hyper concret qui donne plein de conseils pour aller mieux et apaiser son rapport à l'alimentation, à son corps et aussi à sa peau. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti Hello Joanne, merci beaucoup d'être là Salut Camille je suis super contente d'avoir cette discussion avec toi qui va sûrement aider plein de personnes. L'alimentation c'est un gros sujet, on mange tous chaque jour, mais parfois au-delà de la mission physiologique, l'alimentation peut aussi être un refuge émotionnel. Donc on va se jeter sur la nourriture, on va devenir un peu prisonnier de la bouffe et ça a un vrai impact sur notre vie, notre santé, notre peau, notre poids, notre confiance en nous. Alors j'aimerais vraiment qu'on creuse ce sujet avec toi aujourd'hui pour voir ben, pourquoi on fait ça, Comment essayer de, d'aller mieux par rapport à tout ça Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler les signes qui montrent qu'on est un mangeur ou une mangeuse compulsive
1: Alors ces signes, alors moi déjà je, j'en parle en connaissance de cause, parce que avant d'être coach et de m'être spécialisée sur le sujet moi-même, j'ai été une mangeuse compulsive pendant vraiment plus de 15 ans. J'ai mangé mes émotions comme on dit. J'utilisais la nourriture comme un réconfort, euh, soit je mangeais trop parce que ça allait pas dans ma vie, donc c'était vraiment mon doudou, mon réconfort, mon remontant, soit j'étais dans des phases de restriction parce que oui, j'avais envie de garder la ligne et donc je me mettais au régime. Donc voilà, j'ai été enfermée comme ça pendant pas mal d'années dans, dans le cycle restriction-compulsion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes que je travaille, j'arrive tout de suite à identifier en fait ce comportement de mangeuse compulsive. T'es une mangeuse compulsive, en gros, si t'as tendance à manger quand t'as pas faim. Tu te tournes plutôt vers des aliments réconforts, des aliments doux, doux, ça va être du pain, du sucre, des gâteaux, des choses qui te remplissent en fait. Tu vas manger ça de façon compulsive, c'est-à-dire de façon automatique. Tu as l'impression de plus être toi-même quand tu manges. Tu vas avoir aussi la sensation de plus pouvoir t'arrêter. Souvent, ce qui t'arrête, c'est que tu n'as plus de nourriture devant toi, tu as fini le paquet de gâteaux ou tu n'as plus de nourriture disponible. C'est ça qui t'arrête ou c'est l'inconfort physique, genre vraiment t'as trop mangé, t'as la peau du ventre qui tire, t'es nauséeux, et là c'est ça qui t'arrête. Et puis le dernier truc le plus important, je pense, c'est ce qui se passe après. C'est qu'après la prise alimentaire, t'es vraiment envahi par un sentiment de honte et de culpabilité, tu t'en veux. Donc tu vois, si les personnes qui nous écoutent se reconnaissent dans euh, un certain nombre de ces signes qui en général fonctionnent ensemble, bon, ça donne quand même des indications qu'aujourd'hui t'as une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. Et comment tu décrirais les aliments doudou? Donc les aliments doudous, en général, ils contiennent du gras et du sucre. Ça, c'est un truc physiologique de survie de l'espèce. Depuis tout petit, en fait, notre ADN est, euh, on va dire, programmé pour ça, hein, pour aller têter le sein de la mère, pour aller se tourner vers des aliments qui sont riches en énergie et qui vont nous permettre d'assurer notre survie. Donc être attiré par le gras, le sucré, à la base, on va dire, c'est normal. C'est aussi normal parce que les aliments, notamment les glucides, donc tout ce qui est le pain, euh, les gâteaux, etc., ça a boosté le taux de sérotonine. Donc ça fait que euh, ça nous aide à nous sentir bien. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc naturellement, ça nous fait nous sentir bien. Et euh, c'est vrai que les aliments doudou, ils ont plusieurs fonctionnalités. Ça joue un petit peu le rôle de calmant, calmant émotionnel. Ça vient nous anesthésier, ça vient nous remplir. Il y a une sorte d'anesthésie buccale. hein. Quand tu manges, il se passe un truc dans ta bouche. Tu plus dans ta tête en fait, hein. tu es dans ta bouche, tu es dans les goûts, tu es dans l'action de, de mâcher ta nourriture et de l'avaler. Donc c'est vraiment des aliments aussi qui te permettent de déconnecter de tes pensées, de tes émotions, ça nous anesthésie. Et puis souvent c'est des aliments aussi qui peuvent nous renvoyer à des phases de l'enfance ou de l'adolescence, des aliments qu'on mangeait quand on était enfant, etc. Finalement c'est des aliments qui recréent en nous un sentiment de familiarité et de sécurité. Et ça peut être très différent d'une personne à l'autre.
0: Et alors finalement, est-ce que ça marche Est-ce que quand on mange ces aliments-là, on ressent vraiment cette sécurité et cet apaisement ou est-ce que c'est illusoire Alors j'ai envie de te dire, c'est réel. Sur le moment, c'est réel. Sur le moment, t'as un vrai apaisement. Euh, D'ailleurs, la
1: gestuelle, c'est un petit peu comme la gestuelle de... De la cigarette en fait, hein. tu prends l'aliment, tu le portes à ta bouche, ça joue le rôle de calmant bulcal, de calmant de l'estomac quand l'estomac est agréablement plein. Donc j'ai envie de te dire, en vrai, oui ça marche. À court terme, il y a une sorte de, ah, de... de relâchement de la tension, parce que c'est ça que ça vient faire en fait, ça vient t'aider à relâcher une tension très forte. Évidemment, sur le long terme, bah, la tension réelle, qui est souvent une tension psychologique, une tension émotionnelle, un mal-être plus profond ou un inconfort plus profond, ça on va pas se mentir ça le résout pas. Parce que ta tablette de chocolat, elle aura jamais de bras pour te faire un câlin et ta brioche, elle aura jamais
0: euh, les mots pour te dire euh, t'inquiète pas ma chérie, euh, ça va aller quoi. Oui, c'est plus profond que ça. Et toi c'est c'est un sujet que tu connais bien et surtout tu as accompagné plein de personnes sur la nourriture émotionnelle. Mais alors du coup, comment on peut comprendre que certaines personnes bah, mangent tous les jours et sont hyper équilibrés par rapport à ça, et ils se font des super goûters sans euh, finir euh, la brioche. Et certains ressentent euh, vraiment ce, ce besoin tout le temps de se remplir, de s'anesthésier par la nourriture. Enfin, Est-ce qu'il y a des causes que tu t'as, que as identifiées qui sont assez fréquentes pour basculer d'un côté ou de l'autre Alors, c'est intéressant déjà ce que tu décris, tu vois, c'est deux types de mangeurs. Le premier mangeur qui effectivement
1: mange ce qu'il veut, euh, mange trop parfois, retourne à sa vie, euh, c'est un mangeur régulé. Et puis, la deuxième personne qui euh, se prend la tête avec la nourriture du matin au soir ou qui va se jeter sur la nourriture quand ça va pas, c'est, euh, j'appelle ça un, un mangeur dysfonctionnel. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes tombent dans le « dark side » Il ben, y a différents facteurs. Déjà, je pense que des mangeurs et mangeuses compulsives sont des personnes qui sont hyper sensibles. Donc, c'est des personnes qui sont des éponges, hyper empathiques. Et c'est souvent des personnes aussi qui, dans l'enfance, ont vécu des manques, des blessures. Ça peut être parfois un environnement familial où tu as pu avoir des parents euh, voilà, qui t'aimaient, etc. C'est pas le sujet. Mais il euh, y a pu avoir parfois euh, des manques émotionnels. Tu es l'aîné et puis il euh, y a eu des enfants après toi. Et tes parents, dans ces moments-là, ils étaient plus capables de t'apporter l'amour, l'attention et le sentiment de sécurité dont tu avais besoin. Donc, tu grandis comme ça avec des blessures. Ces blessures, souvent à l'époque, bah, déjà tu les gères avec la nourriture. Et ce comportement, finalement, ça devient un petit peu une habitude. Donc après, euh, sur le papier, on se tourne vers la nourriture, c'est un moindre mal. Hein. Il y a d'autres personnes, quand elles vivent des événements compliqués, elles le gèrent avec euh, la scarification, euh, la drogue, l'alcool. Donc sur le papier, on se dit, la nourriture, ça va. C'est socialement accepté. Euh, voilà, on va pas te mettre en tôle parce que tu viens de faire une crise d'hyperphagie. Donc c'est le paradoxe aussi. C'est que c'est une situation dont il est parfois un peu difficile de sortir seul parce que sur le papier, tu pas de problème. Et puis, j'ai envie de dire aussi souvent sur la balance, il n'y a pas forcément de problème. Les mangeurs compulsifs sont pas forcément en obésité, sont pas forcément en surpoids. Hein, c'est souvent des personnes qui, et je pense que ton audience se reconnaît là-dedans, est hyper perfectionniste, très sensible à son apparence, très sensible au jugement des autres. Donc, dès que ce que j'appelle les kilos émotionnels s'accumulent un peu, c'est des personnes aussi qui vont se mettre en... En mode restriction pour, entre guillemets, compenser les écarts
0: alimentaires. Ouais, ça veut devenir un peu une compensation permanente et un équilibre qui fait que, enfin, dans notre tête, on n'est jamais vraiment 100% serein, quoi. On a toujours une balance, un calcul qui se dit, OK, qu'est-ce que j'ai mangé avant? Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Et c'est pas forcément évident de vivre avec ça parce que c'est pas simple, c'est pas fluide. Alors que je pense que l'alimentation, normalement, ça doit être un truc assez instinctif, quoi. Et puis, c'est accentué, j'ai envie de te dire aussi, par la diet culture,
1: parce qu'aujourd'hui, même des mangeurs régulés deviennent, malgré eux, des mangeurs dysfonctionnels, parce que on te bombarde tellement de messages nutritionnels contradictoires, même sur ce qu'il faut manger. Un jour, on te dit, ah, le saumon, c'est super. Le lendemain, on te dit, ah oh là là, non, mais c'est bourré de métaux lourds, faut éviter le saumon, faut plutôt manger, tu vois. Et en fait, même des personnes qui, à la base, sont des mangeurs et des mangeuses régulées, se retrouvent dans ce qu'on appelle la restriction cognitive permanente. Donc, ça va être notamment des nanas, qui te disent « Ah non, ce midi, je prends pas de dessert, je fais attention. » Ou ce côté genre « Ah, j'ai mangé, ah va falloir que j'aille cramer ça à la gym. » C'est des comportements qui sont tendancieux. Et tu peux basculer de l'autre côté.
0: Bah, c'est ce que j'allais te dire parce que je pense que finalement, des blessures dans l'enfance, enfin on en a tous. On n'a jamais une éducation parfaite, une vie scolaire parfaite. On accumule un peu des petits cailloux comme ça au fil de notre vie. On fait avec les ressources qu'on a pour essayer de les dépasser. Donc bon bah parfois, ça peut être justement la dermatomanie C'est aussi un refuge émotionnel. Et la nourriture, parce que c'est tous les jours, on est confronté plusieurs fois par jour à la nourriture, donc c'est tellement, entre guillemets, facile de d'essayer de tamponner un peu toutes ces, ces blessures avec ça. Mais j'ai quand même la sensation que le, le contexte dans lequel on vit, où il y a beaucoup de pression sur l'apparence et la mise en avant d'un certain type de physique, qui est d'ailleurs pas forcément classique, parce que, je sais plus, j'avais vu une étude comme quoi, la taille moyenne de la femme en France était du 38 ou du 40, ou quelque chose comme ça. Non, c'est du 42 c'est du
1: 42 Et les mensurations des mannequins de podium, c'est 2% de la population mondiale. C'est des
0: extraterrestres Donc c'est, Ça paraît assez incroyable de se dire qu'on voit tout ça tout le temps à la télévision, sur les pubs, et on, on pense que c'est le physique à atteindre, alors qu'en fait, il est juste pas accessible. Enfin, en fait, on a tous une morphologie qui nous a été donnée à la naissance, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais en fait, voilà, parfois, d'avoir des grosses cuisses, c'est, c'est top, parce qu'on va pouvoir faire plein de sports, être hyper endurant, etc on a tous nos, nos atouts, mais on se retrouve un peu forcé de rentrer dans un moule qui fait que ça impacte aussi notre relation à la nourriture, parce qu'on se dit, bah, si je mange moins, je vais pouvoir re- ressembler à ça, alors que ce n'est pas le cas. L'impact de la société, de la, la mise en avant de la minceur, il est énorme, en fait, dans le rapport alimentaire.
1: Ouais, et puis avant, en fait, ce qui se passait, c'est que se comparer, c'est normal. C'est pareil, ça te permet de te jauger, de te positionner dans le groupe. Mais avant... Tu te comparais à qui? Tu te comparais à ta cousine, aux gens qui habitaient dans ton village ou dans ta ville. Aujourd'hui, tu te compares à des stars du show business, des mannequins. Moi, je suis une petite nana d'origine juive marocaine. Je fais 1m62. Je peux aller regarder une vidéo What I eat in a day d'une mannequin norvégienne qui fait 1m80 et 50 kg, tu vois, et essayer de manger comme elle dans l'espoir de lui ressembler. Et comme tu dis, effectivement, je pourrais manger comme elle. Je ne lui ressemblerai jamais. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu te retrouves à te comparer à des personnes qui, effectivement, ne sont pas forcément, on va dire aussi, de ton univers, ont accès à un certain nombre de ressources, que ce soit des logiciels de retouche d'image, que ce soit la chirurgie esthétique, qui, en fait, fausse les idéaux de beauté. Et te donne l'illusion que tu peux facilement accéder à ça en faisant telle routine, telle routine beauté, tu vas suivre la routine beauté de Kim Kardashian, tu vas avoir sa peau, tu vas suivre la routine sport de Gillo, tu vas avoir ses abdos. Et du coup, en fait, tu vis dans une illusion, une sorte d'espoir, mais qui est espoir toxique permanent de « quand j'y arriverai, quand j'aurai perdu du poids, enfin, ma vie pourra commencer ». Et ça, je pense que c'est hyper toxique aujourd'hui, en effet.
0: Mais alors du coup, est-ce que la toute première clé pour essayer d'apaiser sa relation à la nourriture, c'est déjà d'apaiser sa relation à soi, à son corps C'est de déconstruire beaucoup de choses.
1: Beaucoup de salades qu'on nous a fait avaler pendant des années. Déconstruire en fait beaucoup de dictates alimentaires. Je parlais tout à l'heure de toutes ces infos contradictoires qui vraiment en fait font de nous des mangeurs et des mangeuses anxieux. Alors, ça, c'est la première chose. Et puis effectivement, déconstruire aussi tout ce qu'on a pu entendre sur ce qui définissait notre identité et notre valeur. Moi, titre perso, par exemple, pendant des années, au collège notamment, j'avais des lunettes, appareils dentaires, euh, des semelles orthopédiques. J'étais la première de la classe, mais la dernière choisie dans les cours de PS. Ça a construit chez moi cette identité de je suis nulle en sport. Je suis pas faite pour le sport. Je suis un cerveau, mais je suis pas un corps capable de faire du sport. Il a fallu que j'attende la petite trentaine pour commencer, en fait, à mettre en mouvement et à aimer ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai oublié le mot sport. Hein. Moi, je préfère le mot mouvement. Le mouvement est devenu une composante vitale de ma vie. Donc, tu vois, il y a ce côté aussi, pour redevenir un mangeur régulé, faut se libérer de toutes ces couches identitaires qui, en fait, ne sont pas les nôtres. C'est comme des graines qui ont été implantées par d'autres personnes en nous et qui, en fait, aujourd'hui, sont juste hyper toxiques. quoi. Et comment on fait pour les identifier Pour identifier ces couches-là bah écoute, déjà, il faut s'observer. Il faut observer, et moi c'est pour ça que j'adore utiliser la nourriture et le comportement dysfonctionnel avec la nourriture comme porte d'entrée vers des choses plus profondes. Quand effectivement tu vois que tu te jettes sur la nourriture à la moindre contrariété ou tu y penses du matin au soir, etc., ça, ça te donne des indications. Et ensuite, commencer à s'observer. Ok, euh, là par exemple, je me suis jetée sur la nourriture après ma journée de boulot. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée Qu'est-ce qui s'est passé dans la matinée Parce qu'en général, ce moment où tu craques, c'est trop tard. Et ça renvoie à un moment beaucoup plus tôt dans la journée, c'est peut-être ta collègue qui est passée de voir dans ton bureau, qui t'a dit hey, « on fait une pause café » et tu lui as dit « ah oh, non, je peux pas, j'ai trop de boulot ». Et ta copine, elle est repartie et t'as pas fait de pause. Hein c'est peut-être ces 15 minutes de pause que tu t'es refusé qui ont fait que tu as craqué en fin de journée. Donc je pense que vraiment la clé, c'est déjà l'observation de nos propres comportements, avec curiosité, avec bienveillance. Et quand tu te jettes sur la bouffe, au lieu de te dire, putain, c'est foutu, je suis vraiment une grosse vache, je suis une merde, j'ai encore tout gâché, bah, de te dire, mais en fait, c'est quoi la leçon, là, que je dois tirer? Quitte à avoir merdé, est-ce qu'il y a une leçon que je peux tirer? Est-ce qu'il y a un enseignement? Est-ce qu'il y a une observation que je peux retirer de tout ça? Et c'est ça qui, petit à petit, t'aide à en sortir. Après, on va pas se mentir, il y a des fois des choses que t'as pas envie d'observer, que t'as pas envie de voir. Si t'as anesthésie, c'est que t'as parfois aussi des choses qui sont vraiment refoulées, et finalement, manger ou avoir d'autres comportements dysfonctionnels, ça t'aide à enfouir encore plus profondément en toi ces choses refoulées. Donc c'est pour ça que parfois travailler avec une tierce personne ou travailler en thérapie de groupe par exemple, moi j'ai une, une approche de groupe qui
0: est juste exceptionnelle, ça t'aide à faire remonter les choses que tu n'avais pas envie de faire remonter. Parce que tu trouves qu'en en entendant le parcours des autres, ça, te, ça t'inspire et ça te fait prendre conscience de choses que tu n'arrivais pas forcément à identifier chez toi Ouais, moi, je, je
1: pratique le coaching de groupe. Et dans le coaching de groupe, en fait, l'effet extraordinaire, c'est l'effet miroir. C'est qu'en fait, quand une nana parle dans le groupe, une autre qui va l'écouter va se dire wow, « Waouh, c'est fou, c'est moi, c'est exactement moi, on est pareil, même si, on va dire, les protagonistes ne sont pas les mêmes et la situation est légèrement différente, mais les comportements sont les mêmes, les réactions, les interprétations sont les mêmes. » Sauf que la personne qui vient de parler, tu l'as écoutée, hein mais c'est pas toi. Et là, en fait... Ce que je fais, c'est que je suis en train de décoller mes mains l'une de l'autre. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tu te décolles de toi-même. Et tu commences à prendre conscience de choses que, que tu fais, mais que tu n'avais pas forcément, en tout cas, intégrées. C'est une intégration émotionnelle. Tu vois, ça passe pas par la tête. C'est pas comprendre. C'est ressentir. Et tu as littéralement un courant électrique qui te traverse. Et puis, je vois aussi et surtout des moments où tu as une participante qui va parler d'un truc, d'un truc qui l'a affecté. Alors, parfois, ça peut être des abus, des incestes. Parfois, ça peut être un truc anecdotique ta prof en histoire géo euh, qui t'a dit « Oh là là, euh, c'est quoi ce débardeur que tu mets ?» Genre avec ta poitrine, là euh, avec ce décolleté, euh, tu devrais pas mettre ça, c'est indécent. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Et puis là, pareil, d'autres participantes qui se mettent à pleurer en fait. Et c'est des sujets, elles avaient jamais verbalisé ça, elles n'en avaient jamais parlé à personne, et là, elles commencent à connecter. Et à se rendre compte qu'en fait, la relation à la
0: nourriture, ce n'est que la phase visible de l'iceberg. Et là, tu commences à aller dans la, dans la profondeur. Et là, comment tu fais pour, quand tu as identifié ces choses qui sont euh, un peu cachées et qui activent en fait ces, ces comportements de compulsion avec la nourriture, comment tu fais pour travailler dessus Bah, Tu sais déjà les faire remonter à la surface et se rendre compte qu'en fait, tu
1: es toujours là malgré tout, que euh, ça t'a pas tué, que tu es toujours sur tes jambes, qu'il y a d'autres personnes qui le vivent, que tu pas seul. C'est tout ça en fait qui fait que ça t'aide à processer ce qui t'est arrivé. Il y a des coachs qui préconisent de te reprogrammer. « Je vais déprogrammer ton addiction au sucre, je vais déprogrammer tes traumas et je vais te reprogrammer, etc. » Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, ça fera toujours partie de nous. Par contre, on a un choix. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on décide d'en faire pour notre futur Donc tu vois, c'est un peu, tu as une patate chaude. Mais ta patate chaude jusqu'à présent, tu l'as portée dans ton sac à dos Hyper lourd, c'est une patate chaude de 50 kilos dans ton sac keshua gigantesque et tu marches et tu dis, oh putain, la vie c'est dur, c'est compliqué, j'y arrive pas. Mais en faisant ce travail, qu'est-ce qui se passe Tu sors la patate chaude du sac à dos, tu la poses au bord du chemin et en fait, tu la regardes avec bienveillance, avec curiosité. Tu peux décider de la poser là, tu peux décider d'en faire autre chose et continuer le reste de ta vie avec un petit sac, c'est le petit quechua des 4 à 3 euros le premier prix, avec ta petite bouteille d'eau, ton snack et être beaucoup plus légère. Tu vois l'idée C'est encore une fois, pour moi, les traumas, il euh, n'y a pas de baguette magique pour les faire disparaître. C'est juste prendre conscience qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui fait partie de notre passé. Et surtout, ça nous aide à vraiment intégrer pourquoi on fait les choses. Pourquoi je mange Pourquoi je mange Tiens, il y a cette blessure qui se réactive. Mes parents rentraient hyper tard, ils travaillaient beaucoup, ils étaient commerçants, et le soir, j'étais toute seule à la maison, je prenais le goûter, puis je préparais le dîner, et je mangeais, je mangeais en attendant le retour de mes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu te retrouves seule, il n'y a pas cette partie de toi blessée qui se réactive en toi Et juste en prendre conscience, bah ben là, tu peux être bienveillante avec cette partie de toi blessée et lui apporter ce dont elle a besoin. Peut-être de la compagnie, peut-être de la musique, peut-être, j'en sais rien, une forme d'amour, euh, quelle qu'elle soit. Mais tu vois, quand tu commences à identifier la vraie blessure, tu peux apporter la réponse adaptée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les réponses que tu as dans les magazines féminins pour te libérer de l'alimentation émotionnelle, genre prends un magazine, prends un bain, médite, etc., c'est bullshit, ça marche pas. Parce que c'est une liste à laprès vert de remèdes qui sont pas du tout mis au regard de la problématique. Avant de trouver des solutions, faut que tu te connectes mais en fait, à ce qui se réactive en toi. Et c'est ça qui va t'aider à avancer.
0: Ouais, exactement. Et si on prend un exemple concret, imaginons... Euh quelqu'un qui, dès qu'il rentre chez lui le soir, il a cette compulsion de manger, donc à peine, il a même pas à poser son sac, enlever son manteau, euh, il va direct dans la, dans la cuisine, il regarde dans les placards, ok, qu'est-ce que je peux avoir Il ouvre le frigo, il sort tout, etc. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire euh, si elle se retrouve dans cette situation fréquemment Et est-ce que tu pourrais aussi nous donner un exemple de, après un travail sur soi, comment on change par rapport à ça Qu'est-ce qui se passe dans notre tête Je vais te donner un exemple concret
1: que j'ai vécu moi-même. Moi, à 35 ans, j'ai tout perdu. Mon job prestigieux, j'étais directrice marketing dans une grosse boîte, j'avais un salaire à 6 chiffres. Enfin, franchement, j'étais au top du top, j'étais propriétaire de mon appart à Paris. J'avais un chéri, euh, j'étais en relation depuis euh, mes 19 ans. Donc, euh, sur le papier, vraiment, j'avais tout pour être heureuse. Mais j'avais des compulsions alimentaires. Et puis, à 35 ans, j'ai tout perdu. Et là, j'ai commencé à faire mon propre travail de guérison intérieure, essayer de comprendre. J'ai consacré une année à ma propre guérison. Je me suis dit, j'ai quand même accompli tellement de choses dans ma vie. Pourquoi j'arrive pas à gérer ce truc aussi bête que ce que je mets dans ma bouche Donc pendant un an, j'ai consacré toute mon énergie, toute mon attention à ça. Et j'ai commencé à faire ce travail, à faire ce travail d'observation. Et typiquement, en fait, contre toute attente, moi qui pensais être contente d'être célibataire, je pensais qu'à une chose, retrouver un homme, me remettre en couple. Et quand je rentrais chez moi, alors qu'en plus, bah du coup, je me suis retrouvée au chômage, sans mec, sans enfant coup, dans un meublé défraîchi, enfin, je me suis dit, euh, là j'ai vraiment ce manque, je sens ce manque de, de présence, ce manque d'amour, j'avais besoin en gros de, des bras d'un homme qui m'envelopperait, qui me ferait un câlin quand je rentre après ma journée. J'avais crapaillé à droite à gauche. Et j'ai commencé à mettre en place, on va dire, des remèdes court terme qui me faisaient du bien et qui venaient nourrir en fait ce, ce manque. Donc, j'ai commencé à m'offrir, par exemple, des fleurs. J'avais un petit bouquet de fleurs. Euh, mon fleuriste se faisait livrer tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, j'achetais mon petit bouquet de fleurs, 5-7 euros. Hop, c'était dans mon vase. Et dès que je poussais la porte de chez moi, je me sentais aimée. Je me sentais validée, je me sentais vivante. Autre chose que j'ai fait, par exemple, c'est euh, acheter mon parfum d'homme préféré, Dior Homme, parfumer un plaid. Et dès que j'avais un petit coup de mou le soir, hop, je m'enveloppais dans mon plaid, parfumé avec cette odeur masculine. Et me lançait, euh, moi j'adore rire, je pense que dans une relation de couple aussi, quelque chose qui m'anime, c'est, c'est rigoler ensemble. Et je me lançais un grand classique de film comique. Voilà. Et ça, ça venait nourrir chez moi ces besoins profonds. Et j'avais conscience que oui, je pouvais aussi défoncer un pot de glace ou une tablette de chocolat. Mais ça n'allait pas m'apporter ce dont j'avais besoin, les bras d'un homme. Et dans ton exemple du boulot, la personne qui revient comme ça après le boulot et qui défonce la bouffe, bon ben j'ai envie de te dire, si ça se reproduit, ça s'est produit dans l'autre sens. Moi, je prenais 12 petits déjeuners avant d'aller au boulot. <rire> enfin, j'exagère pas 12, mais j'en prenais un, puis je me disais, allez, je me resserre, et je me resserre, allez, je rajoute des fruits, allez, je rajoute du muscle. allez, je rajoute de... Ouais, c'était sans fin. En fait, j'avais qu'une appréhension. C'était arrivé au boulot. Je détestais mon boulot. Mon boulot n'avait pas de sens. Ça me suçait la moelle. J'avais un, un boss au- au-dessus de moi qui était un micromanager, qui n'était pas forcément compétent, qui me donnait des leçons toute la journée. En vrai, je bossais 3 heures le matin et je faisais rien l'après-midi. Je souffrais de bore-out. Donc, effectivement, manger le matin, c'était quoi C'était juste de la procrastination de ne pas y aller. Et peut-être que la personne qui va manger le soir après le boulot, bah ben, dans le sens, c'est juste elle décompresse de sa journée de merde. Donc, si effectivement, journée après journée, tu passes 8 heures au boulot de journée de merde, ben, le problème n'est pas la nourriture. Le problème, c'est pourquoi t'es dans un boulot qui ne te convient pas. Est-ce que déjà, à court terme, il y a des choses que tu peux changer dans ton boulot La façon de travailler, même... On sait rien, amener un coussin, des objets déco dans ton bureau pour que juste l'atmosphère soit plus sympa. Est-ce que c'est demander du télétravail? Est-ce que c'est changer de poste? Et puis, à terme, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, quoi? Est-ce que c'est le moment de refaire ton CV? Et c'est ça, le vrai sujet. Et c'est vrai que souvent, il y a tellement de peurs associées. Oui, mais si je quitte mon CDI, mais l'air n'est pas plus verte ailleurs, etc. Et donc, tu fais quoi? Bah, tu refais pas ton CV. tu es dans l'immobilisme. Il y a une partie de toi qui sait bien qu'en fait, euh, ça règle rien. Et du coup, pour anesthésier tout ça, cette culpabilité, cet immobilisme, bah, tu bouffes du fromage, des chiffres, de ce qu'il y a, tu
0: vois. Ouais, et ça, ça fait tellement peur, tu vois, de prendre des décisions pour sa vie parce qu'en fait, euh, comme tu dis, il y a énormément de choses qui sont autour et je trouve que pour ça, quelque chose qui aide beaucoup, c'est d'écouter des podcasts, d'écouter des interviews inspirantes, tu vois, de gens qui justement ont sauté le pas, ont changé de vie, ont parfois fait les deux en parallèle aussi pour se rassurer et pouvoir après euh, passer sur quelque chose qui les animait vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand je me suis lancée à mon compte. Avant, j'étais en CDI et j'ai écouté énormément de podcasts. Et ça m'a, ça m'a donné le courage en fait d'y aller, de croire que effectivement, je pouvais travailler à mon compte. Et travailler sur ses croyances aussi. Moi, j'ai accompagné plein de gens qui me disaient oh, « il
1: faut que je change de job, j'en peux plus, mon boss est horrible, etc. » Et on a travaillé aussi sur les croyances, les comportements. Et en fait, au bout du bout, je pense notamment à une de mes clientes qui est partie de sa boîte et contre toute attente, en fait, elle a eu un pot de départ génial. était presque triste de quitter la boîte qu'elle pensait être hyper toxique. Et elle a eu une lettre de recommandation de son boss toxique. Parce que dans les six mois qui ont précédé ça, ces six mois de coaching, elle fait un gros travail aussi sur ses croyances, sa façon d'être au travail, sa façon d'être avec les autres, sa façon de surinterpréter parfois aussi certains messages. Et ce qui a fait que, ben, elle était juste bien dans son boulot. Et il n'y avait plus la même urgence il n'y avait pas non plus la même énergie. Hein. Tu vois, quand, t'es, bon, quand je dis euh, ton job, il te suce la moelle. Effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'aller postuler ailleurs parce qu'on sent cette énergie, on va dire, qui est euh, amoindrie. Donc, dans tous les cas, je pense que la première étape, c'est comment est-ce que tu peux être mieux là, maintenant, tout de suite, sans attendre d'avoir changé de job, d'avoir changé d'équipe ou de t'être mise à ton compte parce que il y a plein d'améliorations qu'on peut faire à court terme, mais à condition d'avoir identifié le problème. Et de faire face au problème, d'ouvrir les yeux sur le problème.
0: Et si les personnes qui nous écoutent se reconnaissent dans ces comportements de, d'alimentation émotionnelle et veulent commencer à aller mieux, est-ce que tu aurais trois petits exercices à nous donner qu'elles pourraient commencer à mettre en place
1: Alors, exercice. Alors déjà, je voudrais juste faire un disclaimer. Il n'y a pas de solution miracle. Tu vois, en fait, quand on est dans ces problématiques, et ça, c'est aussi le problème de notre monde moderne, c'est que tu dis, tu as un problème, tu vas regarder une vidéo YouTube, tu vas lire un blog post qui va te dire les 10 conseils pour... Et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, tu vas trouver euh, 10 conseils pour se libérer de l'alimentation émotionnelle. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui, en apparence, paraît très général. Tu as l'impression que tu as tellement de personnes qui sont concernées, mais qui, en réalité, est quand même hyper personnel, parce que c'est déclenché par des facteurs personnels, une sensibilité personnelle, une histoire personnelle. Donc tu vois, je veux pas tomber dans l'écueil de pratiquer ces exercices et tout va se solutionner. En revanche, je l'ai mentionné plus tôt, pour moi, une des étapes les plus importantes, c'est vraiment l'observation. Donc comme on a un comportement dysfonctionnel avec la nourriture, ce qu'on peut faire déjà, c'est observer notre comportement alimentaire. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai envie, par exemple, à la brasserie de manger, je rêve de commander une entrecôte avec des frites mais je commande la salade du jour au poulet, parce que je me dis que c'est plus raisonnable et que le stack frites va me faire grossir. Je mange la salade au poulet au final, je pique la moitié des frites de mon voisin, et puis en fait, deux heures plus tard ou en fin de journée, bah, je me jette sur une tablette de chocolat. Est-ce que déjà il y a des moments où il y a un décalage entre ce dont j'ai vraiment envie et ce que ma tête me dit de manger Donc ça, ça peut être vraiment une première étape importante. Est-ce que aussi je peux améliorer ma présence avec la nourriture est-ce que quand je mange, même si je mange, désolé d'être familière, de la merde, allez, je mange, je fais une compulsion, je fais de la merde, est-ce que je peux au moins me faire le cadeau d'être vraiment avec cette nourriture Si c'est euh, ça, un pot de Nutella, ok, tu cherches du plaisir immédiat, est-ce que au moins tu peux être avec ton pot de Nutella et aller extraire ce plaisir immédiat Pour prendre conscience de ce que ça t'apporte et de ce que ça ne t'apportera pas. Quand on est mangeur ou mangeuse émotionnelle, il y a une forme chez nous, on va dire, d'immaturité. C'est-à-dire qu'on a un inconfort et on veut le soulager immédiatement. D'une certaine façon, c'est de l'immaturité. Rentrer dans cet âge adulte, hein, quel que soit notre âge réel, cette phase de maturité, c'est aussi en fait commencer à accueillir, à accepter nos propres comportements et à arrêter de se juger. Et à se dire, voilà, ok, là j'en suis là, c'est mon point de départ, c'est la merde, j'ai mangé un pot de Nutella ce soir, c'est mon point de départ. Qu'est-ce que j'ai pu observer comme leçon Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai été avec mon pot de Nutella et souvent, ce que tu vas observer, c'est qu'en vrai, quand tu fais une compulsion alimentaire, tu n'es pas avec ta bouffe. Tu veux pas être avec ta bouffe. Donc, tu vois, se poser euh, une chaise, une assiette, ça, c'est vraiment aussi des choses qui aident vraiment déjà à être dans, dans l'observation. Et puis, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est euh, libérer la parole sur le sujet, en parler. Quand tu commences à en parler autour de toi, tu hallucines du nombre de personnes qui sont concernées. Et tu leur fais un cadeau parce que tu libères la parole pour ces personnes aussi. Tu leur donnes la possibilité d'en parler. Puis toi, tu te fais un cadeau parce que tu te rends compte que tu n'es ni seul ni détraqué. Donc, je pense que vraiment en parler aussi, sans honte, sans culpabilité, t'es humain, tu fais de ton mieux, c'est une étape super importante sur le chemin de la guérison. Alors, j'aime pas le mot guérison, je préfère le le mot, on va dire, euh, libération, être plus libre.
0: Ah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est hyper clair et je pense que ça va parler à énormément de gens. Et c'est important que tu mentionnes le fait qu'il n'y a pas de solution miracle et que finalement on s'est tellement habitué à ça, à la pilule qui va résoudre le problème, à la solution en trois points, que finalement ça nous ça nous dédouane un peu de, de faire ce vrai travail de fond qui doit être fait en fait dans tous les soucis de santé mentale, que ce soit voilà les problèmes d'alimentation, mais la dermatomanie c'est pareil. Souvent, le travail d'observation, il est, euh, il est indispensable. Il faut réussir à prendre du recul face à son propre comportement pour comprendre ce qui se passe. Quand est-ce que ça arrive Quelles pensées sont là avant, pendant, après Quels comportements l'ont déclenché Enfin, C'est la base de la base. Mais c'est d'ailleurs le plus difficile à faire parce que, comme tu dis, c'est, c'est ce qu'on repousse le plus. On n'a pas envie de voir ça. On a envie de rester dans notre fonctionnement automatique qui, jusqu'ici, a toujours été comme ça. Et c'est notre béquille. Et même si c'est très difficile et inconfortable au début c'est derrière l'inconfort que se situe le plus important et le plus beau. Donc, euh, il faut tenir et, et après, on, on se sent tellement plus aligné avec soi-même et on peut vivre une vie beaucoup plus simple.
1: Ouais, je pense surtout aussi dans ces comportements. Là, le problème, c'est qu'on se dévalorise et on n'a pas confiance en nous. Et donc, c'est tellement plus simple d'aller finalement déléguer le sujet à d'autres personnes, à des experts. Et c'est ce qui se passe, je pense, avec les problèmes de peau et c'est ce qui se passe avec les problèmes de poids. C'est que tu vas avoir des experts nutritionnistes, diététicien, ou le dernier coach à la mode qui va te présenter euh, ses méthodes miracles et ses avant-après. Et tu n'as tellement pas confiance en toi pour trouver la solution que tu te dis que c'est l'autre, c'est les experts qui vont te dire quoi faire, quoi manger, quoi mettre sur ta peau, quand, comment. Alors que la réalité, c'est moi je suis vraiment sur la bio-individualité, ce qui est bon pour une personne ne sera pas forcément bon pour une autre. Et je pense que ça vaut pour la peau, ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour plein de choses en fait. Donc c'est ça la clé aussi, c'est se faire confiance.
0: Exactement, se faire confiance et prendre conscience que on a tellement de capacités, on est tellement capable en fait, et on est notre meilleur prescripteur, médecin, enfin tout, parce qu'en fait on se connaît mieux que personne, quoi. Bon, bah ça nous fait une bonne feuille de route déjà de travail. Je pense que on aura tous des petites choses à aller piocher dans cet épisode. Il y a déjà du boulot. <rire> voilà. Pour finir, est-ce que je vais te poser la question de la fin C'est toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être bien dans ta peau
1: Alors, pour être bien dans ma peau, je pense que déjà, ce que j'ai fait, ce que j'ai changé, hein, parce que je t'ai dit, pendant longtemps, je n'ai pas été bien dans ma peau, hein, au global. C'est que déjà, j'ai accepté d'ouvrir, comme je dis, les volets sur ma beauté. Oui, des complexes, j'en ai comme tout le monde, mais j'ai commencé à apprécier, à mettre en valeur ce que j'avais chez moi. Par exemple, j'ai les cheveux bouclés. Pendant longtemps, je n'imaginais pas sortir de chez moi sans avoir fait un brushing. Ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de bandes passantes dans ma vie, mes cheveux. Si j'étais pas à l'aise avec mes cheveux, j'étais pas à l'aise tout court pour me présenter au monde. Donc voilà, ouvrir mes volets sur ma beauté, apprendre à mettre en valeur ma beauté aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'imagine plus faire des brushings. J'ai, j'ai appris à faire ma curly routine. Je suis hyper au taquet sur le sujet. Avoir des vêtements qui sont à ma taille, des choses comme ça, toutes simple, Mais ça change tout. Parce qu'effectivement, tu te sens grosse quand t'es saucissonnée dans tes fringues, et t'es saucissonnée dans tes fringues, pas parce que t'es trop grosse, mais parce que tes fringues sont trop petites. <rire> Donc, faut juste upsizer les fringues. Donc voilà, ouvrir mes volets sur euh, les volets de ma beauté, ça, ça, m'a, ça m'aide beaucoup à travailler au quotidien sur euh, mes peurs et mes blessures. J'ai des peurs profondes, la peur du manque, manquer d'argent, manquer d'amour, enfin, qui remontent à loin. Et euh, quelle que soit, en fait, mon avancée dans la vie ou ma réussite, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit financière, je sais que je continue de travailler sur ça. Donc, se rendre compte qu'en fait, la vie à chaque fois nous envoie des, des nouvelles occasions d'apprendre et de nous perfectionner, et euh, qu'on n'est pas détraqué si parfois certaines blessures font de nouveau surfaces, même si on pense les avoir travaillées, etc. Je pense que c'est juste différents stades, on va dire, d'avancer, d'expertise. Donc voilà, continuer de travailler sur moi, sur mes peurs, continuer de prendre conscience que j'en ai, ça, ça m'aide énormément. Et puis la troisième chose aussi qui m'aide vraiment à me sentir bien dans ma peau et qui est devenue vital J'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est le mouvement. Le mouvement physique est devenu vraiment une composante de ma vie, moi qui me suis toujours pensée non sportive. Je peux pas imaginer ne pas faire de sport au moins tous les deux jours. Et c'est pas juste pour me sentir bien dans ma peau en termes de physique, c'est pour ma santé mentale aussi. Parce que quand je suis sur mon elliptique ou quand je soulève de la fonte, je me sens puissante, je me sens capable et puis en fait, contre toute attente, ça m'aide à résoudre plein de problématiques que j'ai dans la journée ou que j'ai dans le boulot. Et voilà, c'est vrai que les, les solutions aux problèmes ou les idées, l'inspiration, je les ai moins devant l'ordinateur et plus sur mon elliptique. Donc euh, voilà, ça libère aussi mon esprit de beaucoup de choses, ça m'aide à mieux gérer mon stress. Donc voilà, ça c'est vraiment une composante super importante. Donc voilà en tout cas ce qui m'a aidé.
0: Ah bah ça fait un bon programme, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Johan, c'était vraiment passionnant. J'espère que tous les auditeurs ont appris plein de trucs et puis qu'ils n'hésitent pas à aller te contacter, je mettrai bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos. Et puis à très bientôt Avec plaisir, merci pour l'invitation, à bientôt À bientôt Alors comment vous vous sentez à la fin de cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a permis de comprendre que les troubles alimentaires, la dermatomanie ou n'importe quelle autre addiction, c'est souvent le symptôme d'un déséquilibre qui est plus profond et vous êtes toutes et tous capables de travailler dessus. Comme le dit Joanne, pour aller mieux, commencez vraiment par vous observer. Qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après les repas Quelles pensées vous avez Est-ce que vous êtes tendu, apaisé Est-ce que vous mangez vite Est-ce que vous êtes tranquillement assis ou vous mangez debout Ce petit exercice vous en dira déjà long sur ce qui se passe en vous. En tout cas, si vous avez aimé nous écouter, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser une note et un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait et à très vite pour un nouvel épisode